Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Небесный Иерусалим. Часть первая. Это огромная привилегия, которую мы сегодня имеем здесь, собравшись вместе петь об Анце, о Боге, о Христе, вместе прорушать Его славу, Его победу, вместе наполняться этим осознанием Его величия, которое раскрывает Его славу, Его чудесное владычество на этой земле. Более того, по Божьей милости и благодати Бог дает нам еще одну возможность погрузиться в Его Слово для того, чтобы нам больше познавать Его, познавать Его замысел, познавать Его волю, которая ярко будет выражена или исполнена в грядущих веках. Апостол Павел в послании Ефесянам писал, «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Он говорит, не будьте нерассудительны или другими словами, не будьте глупыми людьми, но что делайте? Но познавайте, что есть воля Божья. Другими словами, апостол Павел говорит, что у Бога есть своя воля, то есть у Него есть свой определенный замысел, у Него есть свое решение, у Него есть свое желание. И апостол Павел говорит, живя в этом мире, где суверенно управляет Иисус Христос или Бог, это глупо не познавать Его удивительный замысел или удивительную волю. Именно познание Божьей воли, она является главным приоритетом христианской жизни. И если человек не познает Бога или не познает Божьей воли, он теряет самое главное. И апостол Павел называет, этот человек является глупым. И если стих выше посмотреть, этот человек не дорожит временем, который он живет, которые являются днями лукавыми. Дело в том, что познавать Божью волю – это значит познавать самого Бога, познавать Его удивительный характер, Его удивительную мудрость, которая постоянно проявляется в каждом событии нашей жизни, которое мы сегодня переживаем, и также события грядущих веках. Сегодня, продолжая познавать Божью волю, мы с вами подошли к одному очень удивительному описанию небесного Иерусалима. Я думаю, описание этого города знакомо каждому из вас, даже если вы никогда не читали книгу Откровения. Дело в том, что э, эта удивительная красота, или красота, эта удивительная красота этого города часто воспевается в гимнах христиан. Я на этой неделе был на похоронах, и там пели очень много гимнов в общем пении. Я проанализировал те гимны, которые пели. Наверное, в каждом гимне, который пели, был какой-то фрагмент и записание этого города. Дети Божьи во все времена, независимо от того, жили ли они в дни благополучия или в дни страданий, они страстно ожидали этого города. Этот город является чаянием души каждого человека, кто знает Бога. Апостол Павел, посланник Евреям, описывает о людях, ожидавших этот город, 11 глава, 13 стих, «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники, пришельцы на земле». Обратите внимание, апостол Павел говорит о том, что эти люди, они считали себя странниками. 
Они не только считали, но они окружающим людям говорили, что они странники пришельцы. Более того, в контексте подразумевается также и Авраам, который жил в дни благополучия. И когда было дни процветания, он окружающим людям продолжал говорить, что это в мире ничего не значит, потому что есть что-то более значимое. Эта земля – это не дом родной, Есть больший дом, который ожидает его. Именно поэтому он говорил, что он является странником здесь на земле. Но более того, когда он взирал на этот город, то написано, что он радовался не только он, но они радовались. Имея обетование Нового Иерусалима, они радовались, не видя его. Интересно отметить, что ожидая этого города – Они почти ничего не знали о нем. Единственное, что им было открыто, так это то, что строителем и художником этого города является сам Бог. Сегодня мы с вами живем в удивительное время, когда мы не только имеем это обетование, но нам по Божьей милости дано удивительное, подробное описание этого прекрасного города, которого мы сегодня ожидаем. Это описание мы находим в следующих нами изучаемых стихах. Откройте вместе со мною Откровение 21 главы. Мы с вами будем читать с 9 стиха, где раскрывается это удивительное описание города. У нас сегодня не будет возможности посмотреть на каждую деталь этого описания. Мы сегодня сделаем только очень важное вступление, которое поможет нам понять красоту этого города. А в следующее воскресенье, если Бог даст, мы посмотрим детали, раскрывающие этот город. 9 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Анса». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога, он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному». Это достаточно важное вступление, которое определяет значение всего последующего отрывка. Смотря на этот отрывок, возникает множество вопросов. Например, главный вопрос, который возникает здесь, что Иоанн видит? Он видит жену Анса или он видит город? Потому что здесь сказано, ангел пришел и сказал, пошли, покажу тебе жену. Иоанн говорит, ты увидел я. Великий город. Так возникает вопрос, что Иоанн увидел, жену или город? Ответ на этот вопрос будет определять метод толкования этого отрывка. Более того, возникает вопрос, когда Иоанн видит этот город? Когда он видит его? Или какое время описания этого города? Более того, этот Иерусалим является тем Иерусалимом, который будет на новой земле и на новом небе который Иоанн видел, описывает во втором стихе, он видел, как город спускается на эту землю, или это будет совершенно другой город, и так далее. На эти другие вопросы мы с вами попытаемся дать ответы впоследствии нашего исследования. Во-первых, в самом начале Иоанн указывает на откровение о небесном Русалиме. Он указывает о том, что он получил это откровение 
о небесном Иерусалиме в самом начале данного откровения Иоанн указывает на того, кто дал ему данное откровение. Он говорит оглашатаем этого откровения, кто дал, кто послал, кто провозгласил ему это откровение. В девятом стихе он начинает со слов «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш». Точнее, там не было, в оригинале стоит слово «у которых есть семь чаш, наполненных семью последними язвами». И сказал мне «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Анса». Здесь Иоанн указывает, что данное откровение он получил от ангела. Ему дал один из ангелов. Более того, это был не просто ангел, но он дает его характеристику, что за ангел. Другими словами, описывая этого ангела, он подразумевает, что с этим ангелом мы уже где-то встречались. Это не просто ангел, но это один из семи ангелов, которые имели семь чаш Божьего гнева. С этими ангелами мы встречаемся впервые в 15 главе. Шестой стих здесь сказано, и он видит, что «И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язов, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по перстям золотыми поясами». До этого Иоанн видел, как двери небесного храма, они отворились. Другими словами, двери святой и святых отворили, и Иоанн увидел там ковчег свидетельства. Он увидел ковчег, который был свидетельством Божьего Завета, или ковчег свидетельства Божьей Святости. Более того, открывшиеся двери храма, они позволили не только Иоанну увидеть этот ковчег, но не дали возможность выйти семи ангелам, которые имели семь язв. И здесь Иоанн видит, что эти семь ангелов они выходят из самого святилища. Они были там, где был символ присутствия Божьей святости. Они выходят из самого святилища, где был ковчег завета, куда прещенник мог входить только однажды в год, принося жертвы в земном храме. Но в небесном храме эти ангелы выходят из этого святилища. И написано, что одеяние их оно просто сияло. Оно было абсолютно чисто. Дело в том, что они были в самом святом месте, который полыхает сильным огнем Божьей святости. Именно один из этих, один из этих семи ангелов дает Иоанну удивительное откровение Нового Иерусалима. Кстати, перед тем, как дать ему это удивительное откровение о Новом Иерусалиме, сначала он предлагает ему увидеть великую блудницу, которая растлила землю блудеянием своим. В 17 17 главе мы читаем об этом событии. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, «Пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле». Здесь Иоанн предлагает... Здесь ангел предлагает Иоанну увидеть не просто блудницу, но предлагает увидеть суд, который Бог совершит над великой блудницей. Это ангел вышел из самого места Божьего присутствия, Божьей святости, и он проскрывает Иоанну, пошли, я покажу, как Божья святость совершит суд над этой блудницей. Но теперь этот ангел предлагает показать Иоанну истинную невесту Иисуса Христа. Именно это мы находим 
в, нами, в нашем данном отрывке пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Анса». Этот ангел предлагает ему увидеть удивительную картину невесты, которая сияет в святости и в красоте. Итак, в самом начале данного откровения Иоанн описывает того, кто дал ему данное откровение. Он видит, что это один из семи ангелов, которые были инструментами в Божьих руках излияния его гнева на эту землю. Во-вторых, в самом начале Иоанн указывает на хронологию откровения. Вы помните, мы неоднократно говорили о том, что книга Откровения она написана более тематически, хотя в ней Иоанн пытается соблюсти какую-то хронологическую хронологический порядок времени, но он часто делает вставки, чтобы раскрыть какую-то определенную тему. Я бы хотел бы вместе посмотреть на саму хронологию этого времени, частью какого откровения является данное описание. 9 стих сказано, «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш». Откровение Небесного Иерусалима я начинает со слов «И пришел ко мне один ангел». И пришел ко мне один ангел. Кстати, это очень важные слова. И пришел ко мне один ангел. О чем эти слова говорят? Как вы знаете, каждое новое откровение Иоанн начинает со слов «И увидел я». И каждый раз, когда мы сталкиваемся с этим откровением «И увидел я», это раскрывает о том, что это новое откровение, которое описывает Иоанн. И предыдущее откровение было последним откровением, которое видел Иоанн. Описывается в 21 главе «И увидел Иоанн» или «Увидел я новое небо и новую землю». И там же он увидел новый Иерусалим, который сходит на эту землю. Но здесь сказано «И пришел ко мне». Слово «И пришел ко мне» Или это выражение указывает не начало какого-то нового откровения, но указывает, что это откровение является продолжением какого-то откровения. Когда мы говорим «и пришел ко мне», это значит, это продолжение какого-то рассказа. Мы не начинаем новый рассказ «и пришел ко мне», один из ангелов, как видим здесь, будущее откровение, он продолжает описание какого-то откровения. Возникает вопрос, после чего пришел к нему ангел? Продолжением какого откровения является данное повествование о Новом Иерусалиме? Важно отметить, что это повествование не является продолжением откровения о Новом Небе и Новой Земле. Дело в том, что на данный момент или в тот момент, когда Иоанн получал новое откровение, в тот момент ему не нужно было подниматься на высокую гору, чтобы увидеть Иерусалим, так как последнее, что он видел, как раз и был новый Иерусалим, сходящий с неба от Бога. Посмотрите, второй стих. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Если бы то повествование, которое мы сегодня следуем, являлось продолжением этого откровения, то Иоанну не нужно было делать это вступительное слово, что к нему пришел ангел 
сказал, пошли, я покажу тебе, и возвел его на гору, чтобы показать Иерусалим, когда последнее, что он видел в том откровении, это был как раз город Иерусалим. Новый Иерусалим. Но здесь мы видим, что после данного откровения Иоанн вновь делает это очень важное вступление, которое указывает о том, что это откровение не является продолжением предыдущего откровения. Таким образом, если это откровение не является продолжением, откровение о новом творении, то продолжением чего является данное повествование? Ответ на этот вопрос мы находим в исследовании ближайшего контекста всей этой книги. Вы помните, Иоанн на протяжении повествования часто делает определенные ставки, которые начинаются со слов «и увидел я». Если убрать все эти ставки «и увидел я», то получается такая картина. Это откровение начинается в 15 главе. В 5 стихе сказано «И после всего я взглянул». После всего или увидел я, и после всего я взглянул, и вот отверстие храм скини свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язов, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, и опоясанные по персям золотыми поясами. 15 глава 5 стих указывает на начало нового откровения, которое Иоанн описывает. Именно это откровение связано с излиянием окончательного Божьего суда, излиянием семи чаш гнева, которыми оканчивается ярость Божья. После излияния седьмой чаши Божий суд окончательно изливается на Вавилон, который является религиозным и политическим владением дьявола. 19 стих 16 главы сказано, И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. Выражение «чтобы дать ему» мы с вами когда-то говорили, точнее нужно перевести «и дал ему». То есть великий Вавилон в это время, в это время был воспянут пред Богом, и Бог дал ему вино ярости гнева его. Таким образом, После излияния седьмой чаши Вавилон совершенно пережил силу Божьего гнева. Во время этого Бог совершил свое наказание, которое предназначил для этого города. Именно после этого события Иоанн описывает, что к нему подходит один из этих ангелов. Написано, пришел ко мне один из семи ангелов, имеющих семь чаш, И говоря со мной, сказал, «Пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». Если 16 глава, она закончилась Божьим судом, который Бог излил, то 17 главы Бог объясняет Иоанну через, Иад, через ангела подробно об этом суде. 16 глава закончила Писание, Бог совершил свой суд над Вавилоном, и ангел приходит Иоанну говорит, «Иоанн, Пошли, я покажу тебе подробней этот суд, который Бог совершит над этим Вавилоном. Таким образом, 17-18 главы, они описывают то же самое время, но только через призму Божьего суда над владением дьявола. Для того, чтобы показать блудницу, ангел ведет Иоанна в пустыню, это место низкого плодородия, третий стих сказано, «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере, багряном». Здесь сказано, что ангел повел Иоанна в пустыню в духе. 
Кстати, это уже третье указание на эту реальность. Помните, первый раз сказано, что Иоанн был в духе в день воскресный. Это описано в первой главе. Второй раз мы встречаем, что Иоанн был в духе вознесен к небу в четвертой главе, когда он увидел дверь отверстие на небе, и Христос сказал, зайди сюда, и он в духе взошел туда, на небо. Третий раз мы находим, что Иоанн был в духе именно в этом тексте. Иоанн в духе был введен в пустыню. Выражение «в духе» указывает, что это был не сон. Иоанн был в особом состоянии, способным воспринимать Божье откровение. Мы не можем точно описать, что это было за состояние, но это было то состояние, которое Бог дал ему, в котором он мог видеть, слышать и ощущать то, что недоступно обычному человеку. И здесь Иоанн в этом состоянии он попадает в пустыню, где видит суд над великой блудницей. После совершения суда Иоанн слышит голос неба. Когда Бог совершил суд над блудницей, Иоанн слышит торжество. Это голос торжества по случаю суда и воцарения Христа. В 19 главе сказано, «Поле сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение и слава, честь и сила Господу нашему, ибо истинный праведный суды его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая раслила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от рук ее». Здесь торжество. Заметьте, Иоанн это не видит. Иоанн в это время находится в пустыне, и он видит Божий суд над блудницей, и когда Христос или Бог совершил этот суд, Иоанн слышит возглас неба. Он видит или слышит, что на небе начинается торжество, и он слышит слова этого восклицания, и он понимает, что это торжество связано с тем, что Бог совершил суд над великой блудницей. После этого Иоанн слышит еще об одной очень удивительной реальности. Он слышит, что наступило время брака Анса. Седьмой стих. «Возрадуемся, возвеселимся, воздадим ему славу, ибо наступил брак Анса, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый, светлый, весон же есть праведность святых». Обратите внимание, то, что здесь Иоанн пишет, это он не видит. Это он слышит. Он слышит, что наступил это время Браканца. Христос воцарился, и теперь на небе радость по случаю брака Анца. Именно, скорее всего, после этих слов этот Иоанн, этот ангел вновь подходит к Иоанну и предлагает ему показать жену. Он слышал, что наступил брак Анса. Этот ангел приходит к ангелу, 21 глава 9 стих, «И пришел ко мне один из семи ангелов, которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Анса». Он слышит, наступил брак Анса, и ангел говорит, пойди, я покажу тебе жену брака Анса, жену невесту Анса. И для того, чтобы Иоанн увидеть, он вновь берет его в духе и переносит на новое место – Десятый стих «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город Святой Иерусалим, который не сходил от Бога с неба». Здесь, как вы видите, уже четвертый раз сказано, что Иоанн был в духе. 
Только теперь он был в духе не в пустыне, но был в духе на высокой горе. Если попробовать составить хронологическую схему последних глав, то получается такая картина. Как уже говорил, это откровение начинается с 15 главы. В 17 главе Иоанн делает откровение суда над блудницей. В 18 главе она является ставкой. И она как раз начинается «И увидел я». Он описывает суд над Вавилоном, над политическим владением дьявола. После этого он слышит торжество неба, о котором мы говорили, наступил брак Анции. После этого, помните, мы говорили, ставка из семи откровений, где Иоанн описывает красоту жениха через призму грядущей истории. Именно поэтому каждое из семи откровений начинается «И видел я, и видел я, и видел я, или и увидел я». Он говорит, а прежде говорит, я это видел, я видел Христа, сходящего с неба. Я видел, как Христос сделал вызов. Я видел, как Христос победил дьявола. Я видел, как Бог совершил победу и сковал дьявола. Я видел, как Христос царствовал тысячу лет. Я видел, как Христос совершал суд над вселенной и над людьми. И он говорит, я видел это, описывая красоту жениха. Это была ставка. После этого ангел дает ему откровение невесты. Пошли, покажу тебе невесту. И после этого Иоанн описывает свою реакцию. Она, кстати, дважды описана. Она описана в 19 главе. И в 22 главе описана эта реакция Иоанна на данное откровение. И потом мы находим определенный итог в этой книге. Он, кстати, опять же дважды встречается в 21 главе с 5 по 8 стих и в 22 главе с 10 до конца. Вы, кстати, заметите, там будут общие темы проходить, просто Иоанн под разным углом раскрывает. То же самое реакция Иоанна, она почти очень близко, очень похожа описана с друг с другом, только там есть разные детали, которые указывают разные грани этого происходящего. Таким образом, мы видим, что это откровение, о невесте Христа является продолжением разговора Иоанна с одним из семи ангелов. Кстати, это достаточно распространенная форма, которая встречается в пророческой литературе или в книгах Ветхого Завета. Когда вы читаете Ветхий Завет, вы замечаете, что очень часто описываются определенные истории, например, настоящего Божьего суда над Израилем или грядущего суда над Израилем, потом вдруг раз... Пророк начинает говорить о благословении, которое переживет Израиль, потом опять продолжение описания грядущего суда. Одним из примеров, возьмите Исаию, 8 глава, где мы читаем рождественские обетования. Бог дает через Исаию обетование Ахазу, он его осуждает, после этого делает обетование, что родится Мануил, который значит с нами Бог, И через него Бог даст спасение. Потом он дальше говорит о проклятии, которое будет переживать израильский народ. После этого он вновь говорит обетование, что в будущем времени Бог спасет. После этого он вновь говорит о проклятии и опять говорит о обетовании, которое будет в тысячелетнем царстве для израильского народа. Это была общая тема, которая проходила, и в этой теме были определенные ставки, которые раскрывали красоту Божьего откровения. Подобное мы видим и здесь делает Иоанн. Он слышит, что наступил брак Анции перед тем, как описать невесту. Он сначала говорит о женихе, потому что он является началом всего. Брак – это его событие, его торжество. И он через всем откровения описывает удивительную красоту жениха, после чего Иоанн продолжает описывать нам то событие, которое было связано с ним. Итак, в самом начале данного описания Иоанн указывает на то, кто дал ему данное откровение. Это один из семи ангелов. Во-вторых, 
В самом начале Иоанн указывает на хронологию этого события. Это событие является продолжением 19 главы. Третье, очень важно отметить, к какому времени относится данное откровение. Или какой временной отрезок захватывает это откровение. Он и видит Иерусалим. К какому времени относится этот Иерусалим? Хотя об этом прямо не сказано, некоторые детали данного текста дают нам ответ на этот вопрос. С одной стороны, Иоанн видит этот город после наступления брака Анца, который наступит после излияния семи чаш гнева или окончания великой скорби. Вы помните, он слышит голос с неба, Христос воцарился и наступил брак Анца. С другой стороны, из данного Писания мы видим, что это событие или это Писание относится к Иерусалиму до явления нового неба и новой земли. То есть промежутки между воцарением Христа и откровением новой земли как раз идет описание то, что видит Иоанн. Я приду вам несколько доказательств этому, что указывает на это. Помните, что после того, как будет истреблен последний враг, мы сегодня читали утром этот текст из послания Коринфянам, Христос предаст царство Богу, и тогда Бог будет в лице Троицы все во всем. Христос предаст царство, и тогда мы будем сынами Богу, а Он будет Богом нашим. И мы названы сынами Иисусу Христу. Иисус Христос будет Богом нашим, а мы будем Его сынами. Христос к этому времени всю власть свою отдаст Отцу и будет Бог. Все во всем уже не будет такого разделения. Но в нашем тексте мы неоднократно встречаем вновь это разделение. Посмотрите, 21 глава, 22 стих сказано, «Храм уже не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и агнец». И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его – агнец. Он вновь делает это разделение Божью славы или Бог Вседержитель и агнец. Как мы с самого начала видели в Откровении, где есть Отец и есть Сын в лице Анса, точно так же здесь описано о том, что Бог Отец и агнец – Сарай глава то же самое описывает и показал на чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Анса. Вновь раскрываем, что это престол Бога и Анса, но мы с вами исследуем откровение о новом творении. В это время будет Бог все во всем. Уже не будет разделения престол Бога и Анса, это будет престол Бога в лице Троицы. Более того, мы с вами говорили, что на новой земле все искупленные дети – станут его народами, и только один Бог будет иметь власть над всем. Там искупленные не будут царствовать. Во-первых, вся власть будет отдана Богу. Во-вторых, все будут его народами. Там не будет других народов, народов, над какими можно было бы царствовать. Чтобы царствовать, Должен быть народ, над каким осуществляется это царствование. Но в вечности будут все искуплены, которые будут все являться Божьим народами. И только один Бог будет все во всем. Но в этом описании мы встречаем о том, что искупленные Божьи дети будут еще 
царствовать. Посмотрите, 5 стих 22 главы. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни светильники, ни свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Мы, кстати, с вами посмотрим на выражение «во веки веков», которое указывает на определенный промежуток времени. Они будут царствовать. Возникает вопрос, над кем и где? Над кем они будут царствовать или где будут царствовать? В этой книге сказано, что мы будем царствовать со Христом тысячу лет именно здесь, на земле. Мы читали в книге Откровения, мы будем царствовать, Он сделал с над царями, будем царствовать здесь, на земле. Царствование здесь, на земле. Таким образом, это описание, описание этого города относится ко времени тысячелетнего царства Иисуса Христа, где мы будем царями и священниками Богу. На это, кстати, указывает еще одна деталь, которую я хотел бы привести. Их достаточно много, но мы ограничимся тремя этими деталями. Посмотрите на 24 стих этого же откровения. Здесь сказано, что спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут Него славу и честь свою. Кстати, в ранних манускриптах отсутствует слово «спасенные». Там сказано, если посмотрите на в английских переводах, сказано «народы будут ходить во свете Его». В контексте Свете его относятся к Иерусалиму. Другими словами сказано, народы будут ходить во свете этого великого Иерусалима. Таким образом, перед нами рисуется картина, что этот город надвисает высоко над землею, и яркий свет, который исходит из этого города, он освещает землю, где живут многие народы. Как мы дальше увидим, эта картина – согласуется с описанием пророка Исаи, где он указывает радость мессианского царства Христа, когда Божья слава, она будет освещать эту землю. Этот город, он будет надвисать над землей, и народы, которые будут жить на этой земле, они будут ходить во свете его. Есть и другие свидетельства, но я думаю, этого достаточно, чтобы нам увидеть временной отрезок данного откровения. Это откровение, оно описывает Иерусалим, небесный Иерусалим, не земной, будет еще земной Иерусалим, который мы сегодня с вами коснемся, небесный Иерусалим в одни тысячелетнего царства. Итак, во-первых, в самом начале Иоанн указывает на откровение о небесном Иерусалиме. Это откровение раскрывает красоту города в одни тысячелетнего царства Иисуса Христа. Во-вторых, в этом тексте Иоанн указывает на значимость небесного Иерусалима. Что он означает, в чем значимость всего этого события? В самом начале ангел указывает Иоанну, что этот город является отражением красоты невесты. Он является отражением красоты невесты. Здесь сказано, «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Анса». «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город Святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога». Во все времена люди задавались вопросом, что Иоанн видит? Он видит невесту или город? Он видит церковь или видит Иерусалим? Здесь сказано, что ангел говорит, пошли, покажу тебе невесту Анса, берет его на высокую гору, и что он ему показывает? Великий город Иерусалим. Так возникает вопрос, что Иоанн видит, невесту или город? 
Здесь сам Иоанн дает очень ясный ответ на этот вопрос. Он видит великий город, святой Иерусалим. Заметьте, эти все слова, это город великий, он святой, и он Иерусалим. Это указывает на реальный город. И дальше описание, которое мы видим, это описание указывает на сам реальный город, который видит Иоанн. Это очень важно по нескольким причинам. Во-первых, здесь Иоанн не описывает образным языком церковь. Именно поэтому мы не нуждаемся в аллегорическом или образном толковании данного текста. Некоторые предлагают о том, что здесь Иоанн видит невесту, и описание этого города – это образное или аллегорическое описание самой невесты или церкви. Церкви, как, например, стены, которые видит Иоанн, они указывают на границу, которая есть между миром и церковью. Более того, они указывают на защиту церкви от этого мира, Ворота, например, указывают о том, что они всегда еще открыты. Они указывают, что в любое время любой человек может войти в церковь. Кстати, не любой, написано только тот, кто записан в книге жизни. И любой человек в любое время, он может выйти из церкви и погибнуть. Восходить во свете его, ходить во свете Иерусалима, это значит, что Языч... многие язычники, они будут жить во свете церкви. То есть церковь будет освещать этот мир. Когда говорит престол внутри города, они указывают о том, что это Дух Святой, который живет в сердцах церкви и так далее. Другими словами, они пытаются каждую деталь айгализировать для того, чтобы представить ее в виде церкви. Кстати, если идти таким образом, многие детали данного повествования вообще не поддаются толкованию. Например, Что духовно означает размер стен в 2500 миль? Или что духовно означает материал стен? Стена сделана из камня ясписа. А что духовно означает церкви улицы, которые еще сделаны из золота, да более подобно стеклу? Более того, Что означает ворота, которые сделаны из одной жемчужины? А что в церкви означает дерево, которое 12 раз приносит плоды, да еще разные плоды и так далее? Чаще всего толкователи горического подхода они игнорируют многие детали. Они взяли несколько деталей и столковали, а большинство мелких деталей они опустили, признав их незначительными. Таким образом, мы здесь видим, что Иоанн подробно описывает город. Мы с вами увидим, почему он говорит о невесте и показывает город. Мы это увидим дальше с вами. Во-вторых, здесь Иоанн не говорит о том, что все, кто будут жить в этом городе, являются невестой Христа. Он не подразумевает, что все, кто увидит... Он говорит, а он увидел город, и все, кто живет в этом городе, как раз есть и невеста. Кстати, он так и не будет описывать тех людей, кто живет в этом городе, их красоты. Он только сказал, что там рабы будут служить Богу и так далее. Некоторые на основании того, что здесь 12 воров названы в честь 12 колен Израиля, и на основании написано 12 колен апостолов, указывают, что все категории спасенных станут церковью. Только куда будут относиться люди до израильского народа, до 12 колен, 
здесь не сказано и так далее. Но знаете, проблема такого взгляда заключается в том, что, во-первых, текст об этом совершенно не говорит, и, во-вторых, Иоанн видит город, но не тех, кто живет в нем. Таким образом, остается вопрос, о чем здесь идет речь? О городе или невесте? Если о городе, то какого отношения имеет невеста к описанию этого города? Для того, чтобы нам понять, нам нужно посмотреть на весь контекст этого повествования. До этого Иоанн уже показал, до этого ангел уже показал Иоанну суд над великой блудницей. Посмотрите на описание этого суда. Я прочитаю вам два стиха. Первое окончание этого суда, который слышит Иоанн, 17 глава 1 стиха, пришел один из семи ангелов, имеющий чем чаш, и, говоря со мной, сказал мне, «Пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». Он описывает этот суд, и в 18 стихе сказано, «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». «Жена, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Здесь ангел сравнивает жену-блудницу с великим городом, который является столицей земли. С каким городом он сравнивает? Который царствует над земными царями. Это может быть Вавилон, это может быть сегодня Нью-Йорк, Москва, Пекин и так далее. Он сравнивает с городом, который царствует над великими царями. Это столичный город. Он назван, что это не просто город, это великий город, это большой город. Кстати, здесь Иоанн даже не описывает этот город. Он ничего не говорит об этом городе, он только сранит, что жена – это и есть великий город. Ну, кстати, понимаем, что блудица – это не город. И все описание, которое он видел до этого, на городу не относится. Так о чем здесь говорит Иоанн? Здесь Иоанн говорит о городе, о столичном городе. Он не описывает этот город, потому что образ столичного города во все времена знаком почти каждому из нас. Подумайте, что вы думаете, когда вы говорите о большом городе? Даже, я сейчас не говорю, уже большой город, если вы нигде не были, но хотя бы вы были в Сиадле, достаточно немаленький город. Что вы думаете, когда вы говорите о Сиатле? Что вы думаете об этом городе? Я думаю, вы думаете, что там много греха, там много развращения блуда, туда стекается вся нечистота, там много лжи и преступности. И чем больше город, тем больше нечистоты стекается туда. Кстати, именно такими города были всегда. Сегодня не исключение. Возьмите все Древние города, чем больше город, тем больше там разраты и нечести. В столичные города всегда стекалась вся человеческая нечистота. Таким образом, нечестие блудницы ангел сравнивает с нечистотой столичного города. Здесь не подразумевается, что каждая деталь города указывает на Духовную составляющую ложной религии, например, ложной религии, есть свои стены, которые отделяют ее от чего-то, у нее есть свои врата, когда человек может войти в ложную религию, выйти с ложной религии и так далее. Совершенно нет. Он делает общее сравнение. Это просто сравнение. Ложная религия, она сравнивается со столичным городом. Каким городом? Городом нечести, блуда, 
безнравственности. Другими словами, когда он говорит, что жена есть это царственный город, то вам сразу представляется этот образ этой женщины или этой религии. Какая она? Она нечиста. Она порочна. Она развратна и так далее. Это общая картина самой блудницы. Подобно мы видим с описанием Иерусалима. Написано, пришел ко мне один из ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену невесту Анца. И вознес меня в духе, показал на, и вознес меня в духе на, на великую высокую гору, показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил от Бога с неба. Он невесту сравнивает со святым городом Иерусалимом. Она абсолютно чиста, святая и светла. Она сияет красоте Божьей славы и святости, как сияет небесный город Иерусалим. Более того, обратите внимание, два эти города, они названы великими городами. Был великий город, который царствует над царями земными, есть великий город небесный Иерусалим. Таким образом, мы видим, что общая картина или красота этого города, она указывает на красоту, Невеста Христа. Она указывает, что невеста Христа, она абсолютно чиста, свята и светла. И она нет этих аналогов, чтобы раскрыть эту тайну самой невесты, которая является телом Иисуса Христа. Он делает только образ, он ее красоту сравнивает с самым красивым городом, который может только быть. Кто-то спросит, так почему здесь Иоанн подробно описывает этот город, в то время, когда он подробно не описывает столичный город? Почему он не писал бы столичный город Вавилон, чтобы сравнить его жену с блудницей, но описывает подобно город Иерусалим? Я думаю, ответ на это очень прост. Дело в том, что образ нечистого столичного города знаком каждому из вас. А красота святого небесного Иерусалима знакома только Богу и тем, кому он открывает его. Чтобы сравнить невесту С чем-то чистым и прекрасным на земле нет ни одного аналога. Именно поэтому ангел дает, или Бог через ангела дает Иоанну откровение, красоту небесного Иерусалима, чтобы сказать, вот как красиво этот Иерусалим, вот так красиво невеста Анса. Она чиста, свята и светла. Итак, в самом начале ангел указывает Иоанну, что этот город является отражением красоты невесты. Она абсолютно чиста, светла и, э, чиста и светла, в то время как блудница порочна, нечиста и осквернена. Во-вторых, этот город будет домом для искупленных Божьих детей в одни тысячелетнего царства Христа. Те, кто переживут воскресение мертвых или получат измененные тела, они будут участниками этого города или будут жителями этого города. В 27 стихе сказано об этом городе, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости лжи, а только те, которые написаны у Анса в книге жизни. Этот город не для всех. Он только для тех, чьи имена записаны в книге жизни у Анса. И несмотря на то, что двери этого города открыты будут, никто посторонний может войти туда, потому что при дверями, как мы увидим, будет стоять охрана. 12 ангелов, они будут охранять ворота, чтобы ничто нечисто не вошло, но войдут только те, кто записан в книге жизни Анса. В другом стихе Иоанн пишет, что в нем будут жить 
те, кто будет царствовать со Христом. Пятый стих, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни светильники, ни свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Будут царствовать, указано то, что будут другие народы, над которыми будет эта власть или царствование простираться. Таким образом, можно сказать, что во время тысячелетнего царства Христа воскресшие святые будут жить в том городе, который будет надвисать над землею, освещая его. Более того, они будут иметь доступ на эту землю, чтобы совершать правление и священство. Написано, они будут царями и священниками. Те, кто будет совершать это правление на этой земле. Возникает еще один вопрос. Является ли этот небесный Иерусалим тем Иерусалимом, который Иоанн видел во втором стихе, который спускался на новую землю и новое небо. Является ли он тем Иерусалимом? Знаете, очень трудно сказать, это тот город будет или не тот, но больше указаний на то, что там будет совершенно другой город. Заметьте, Иоанн пишет второй стих, «И я, Иоанн, видел святой город Иерусалим, новый сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшена для мужа своего. Слово «новое» кой нас указывает на новизну по качеству. Это город будет совершенно другого качества. Он сравнивает, как новая земля и небо. Они будут совершенно новыми по качеству. Они будут совершенно несравнимы с этой землей, старой землей. Так будет новый город Святой Иерусалим. Новый – это будет совершенно новый город. Он будет совершенно отличаться. Это будет новый святой город Иерусалим. Очень сложно сказать, если сделать слово «новое», относиться к земному Иерусалиму, то можно предложить, что это один и тот же город. Но это слово «новое» относится к небесному Иерусалиму, что, скорее всего, потому что он говорит о небесной реальности, о новом святом Иерусалиме, это будет новый святой город Иерусалим, то, скорее всего, там будет еще более чудесный город, который которым мы будем жить вечно с Ним. Более того, Христос заканчивает откровение и говорит, что Он творит все новое. Все, что там будет, это будет все новое, новое по качеству. Более того, описывая этот Иерусалим, небесный Иерусалим, который мы с вами изучаем, Иоанн не указывает, что он является домом Бога с людьми или скине Бога с человеками. Он указывает, что там будет престол Бога, И там будут люди, кто будет царствовать на этой землей, но ничего не сказано о том, что это как раз является домом Бога с человеками. Таким образом, скорее всего, Новый Иерусалим, это будет совершенно Новый Иерусалим, которому Иоанну очень трудно было описать или отобразить, потому что он не нашел ни одного аналога здесь на земле для того, чтобы раскрыть всю эту реальность. Итак, в самом начале ангел указывает Иоанну, что этот город является отражением красоты невесты. Невеста будет красива, как этот город. Во-вторых, этот город будет домом для искупленных Божьих детей, которые будут жить в одни тысячелетнего царства Иисуса Христа. Кстати, все искупленные, кто находится в этом зале, вы будете участниками или жителями этого города и будете вместе царствовать со Христом. В-третьих, перед тем, как мы продолжим исследование, очень важно отметить еще одну деталь. Этот город будет образом Иерусалима в одни тысячелетнего царства Христа. Этот небесный Иерусалим будет образом земного Иерусалима, который будет находиться здесь на земле в одни тысячелетнего царства Иисуса Христа. Вы помните, как скиния была построена по образу, который Моисей видел на горе? 
так мессианский Иерусалим будет построен по образу небесного Иерусалима. Когда мы читаем пророчество, мы читаем, что перед тем, как Христос придет, великий город Иерусалим, он падет. Большая часть города, она будет разрушена, и в городе будет большая долина по причине изменения лошафта той местности. Так пророк Иезекииль описывает чудесный город Иерусалим, который очень сильно похож на небесный Иерусалим, но имея некоторые отличия. Я сделал несколько небольших сравнений с описанием пророка Иезекииля. Во-первых, мы увидим, что город Иерусалим, небесный Иерусалим, он будет четвероугольником, и трое ворот будет с каждой стороны этого города, и которые будут названы именами колен, 12 колен Израилевых. Три колена с одной имени, три с другой, три с третьей. Посмотрите, 12 стих сказано, «Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов, и на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых, с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот и с запада трое ворот». Посмотрите на описание земного Иерусалима в одни тысячелетнего царства. Иезекииля 48, глава 31 стих. «И ворота города называются именами колен Израилевых». К северу трое ворот, ворота Рувимовые одни, ворота Иудины одни, ворота Левины одни. И с восточной стороны меры 4500 и трое ворот, ворота Иосифа одни, ворота Вианиминовы одни, ворота Дановы одни. И с южной стороны меры 4500 и трое ворот, ворота Симеонова одни, ворота Исахарова одни, ворота, ворота Завулонова одни, с морской стороны меры 4500. 500 ворота здесь, ворот здесь тоже трое. Ворота Гадовы одни, ворота Асиры одни, ворота Нефалимы одни. Заметьте, он раскрывает, это город будет четвереугольником. Одинаковая длина он описывает. Их будет 4500. И будет по трое ворот, которые названы, и он дает имена этим воротам. Точно так же, как город будет представляться небесный Иерусалим, который будет иметь свои размеры но точно так же четырехугольником имеет трое ворот с каждой стороны. Кстати, что сегодня совершенно не соответствует земному Иерусалиму. Во-вторых, в мессианском Иерусалиме, как и в небесном, будет Божий престол. Только на земле этим престолом будет его храм. Посмотрите, Откровение 22 глава 3 стих. «И ничего не будет проклятого, но престол Бога и Анса будет в нем». В новом Иерусалиме будет престол Бога, Иезекииль также описывает земной Иерусалим, 43 глава, 7 стих. «И сказал мне, Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки». Это все описание земного Иерусалима. И в этом земном Иерусалиме он описывает, это престол мой, в контексте он указывает на храм, который будет в Иерусалиме. Более того, там как в небесном Иерусалиме, так и в земном Иерусалиме, от Божьего престола будет течь река жизни. Посмотрите, 2 глава, 1 стих. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Анса». Река жизни, которая дает жизнь, она исходит от престола и Анса. Посмотрите написание земного Иерусалима в одни тысячелетнего царства Иезекииля, 47 глава, 8 стих. «Потом привел меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток». Вы помните, в храме как раз Божий престол. «Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма, 
по южную сторону жертвенника. Восьмой стих. «И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону землю, земли сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми». Когда оно войдет, куда будут ходить воды, сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. Слово «все будет живо там» указывает, что эта вода что? Вода жизни. Она несет Жизнь. Вы помните, к тысячелетнему царству по причине Божьего суда на земле не будет вообще пресной воды. Все в море, вся рыба в море, она умрет. На земле будет смердить. Вода сделается, как кровь. Именно когда начнется царствование Христа от храма Иерусалима или от Божьего престола, начнет течь эта река жизни. И куда эта вода будет попадать, там сразу будет появляться жизнь. Сначала жизнь появится в земле Израилевой, потом эта вода, она впадет в море, и в море, как этот проток будет идти, в море начнет появляться жизнь. И вся земля, она вновь расцветет, станет живой. Все, что было в воде, оно оживет. И эта вода жизни, которую люди будут пить, она будет давать им восстановление, от этих многих ударов Божьего гнева. Кстати, самое интересное, в следующем стихе описано, что там рыбаки вновь вернутся к рыбалке, и они поймают, будут ловить очень много рыбы. Именно самая эта вода, которая будет сесть со святилища, в определенном месте будет очень глубокая река, очень глубокой глубины, и там будет много рыбы и многих, много рыбаков, которые будут ловить эту рыбу. Кстати, чего не будет в небесном Иерусалиме? В-четвертых, там будут листья, которые будут врачевать народы. Как в небесном, так и в земном Иерусалиме будут листья, которые будут врачевать народы. Второй стих, 22 главы, среди улицы, его и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Посмотрите, описание земного Иерусалима, 47 глава, 12 стих, у потока по берегам его, то есть у этой реки жизни, по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увидать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые. Помните, в Новом Небесном Иерусалиме дерево будет 12 раз приносить 12 плодов, каждый плод месяц свой. Также это дерево каждый месяц будет созревать новые плоды, потому что вода для них течет из святилища, плоды их будут употреблять пищу, а листья на врачевание. Плоды будут кушать, а листьями будут лечиться в одни тысячелетнего царства. Именно это указывает на местность, которая будет возле Иерусалима. Это еще не все. У нас нет времени проводить еще сравнение, как в небесном, так в земном Иерусалиме будет присутствовать Божья слава, как в небесном Иерусалиме внесут богатство народов. Там написано, к земному Иерусалиму будет стекаться богатство многих народов и так далее. 
Но я думаю, это достаточно, чтобы нам увидеть, что Небесный Иерусалим будет образом Иерусалима в одни тысячелетнего царства Иисуса Христа. То, что Иоанн видит там, оно в какой-то степени будет здесь на земле, конечно, не с того материала, оно будет не того размера, но это будет та реальность, которая будет отображена там, на небе. Таким образом, мы видим, что небесный Иерусалим в какой-то степени он является образом земного Иерусалима, тысячелетнего царства, которое будет построено в одни царствования Иисуса Христа. Итак, во-первых, в самом начале Иоанн указывает на откровение о небесном Иерусалиме. Это откровение раскрывает красоту города в одни, в одни тысячелетнего царства Иисуса Христа. Во-вторых, в этом тексте Иоанн указывает на значимость небесного Иерусалима. Это будет реальный город, в который будут жить искупленные святые, и который раскрывает удивительное сияние невесты Анса. И последнее, на чем я хотел сегодня остановиться, потому на еще один стих. Иоанн описывает внешний вид небесного Иерусалима. Внешний облик небесного Иерусалима. Посмотрите, 11 стих. Когда Иоанн впервые бросил свой взор на этот Иерусалим, он в духе был поднят на высокую гору. И когда его первый взор был брошен на Иерусалим, первое, что он увидел, обратите внимание, сказано, он имеет славу Божью, светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному. Иоанн видит, что этот город имеет славу Божью. Он увидел город, и сразу о чем он первое говорит? Он имеет славу Божью. Вы помните, когда Писание говорит о явлении Божьей славы, то обычно указывает на яркое сияние света в виде облака или света. На яркое сияние. И первое, когда Иоанн увидел, обратил внимание на этот город, он сразу увидел, что этот город сияет Божьей славой. Другими словами, Смотря на этот город, Иоанн видит яркий свет Божьей славы. Город наполнен сиянием. Дальше Иоанн пытается а как-то описать это сияние. Написано «светило» его, или точнее перевести это слово, нужно перевести как «сияние его». Он имеет славу Божью, и сияние его подобно драгоценному камню. Обратите внимание, здесь Иоанн использует слово «подобно». Сияние его, оно подобно этому камню. Другими словами, Иоанн не может найти аналога, чтобы точно описать красоту сияния Божьей славы. Он говорит, что это сияние подобно. Подобно чему? Подобно драгоценному камню. Камню в единственном числе. Это сияние подобно одному драгоценному камню. О чем идет речь? О чем Иоанн описывает? Дело в том, что когда Иоанн увидел город, он как бы увидел большой-пребольшой сияющий драгоценный камень. Дело в том, что этот город имеет высокую стену, которая сделана из драгоценного камня. Посмотрите, Иоанн описывает этот город, 16 стих. Город расположен четырехгольником, и длина его такая же, как ширина, ширина, широта. Измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя мера человеческую, какова мера и ангела. И написано, стена его построена из ясписа, и город был чисто золото, подобно чистому стеклу. Город расположен четырехгольником. 
высота, длина, ширина одинаковы. И эти, эти стены этого города, которые его защищали, они сделаны из чего? Из драгоценного камня Ясписа. Стена построена из Ясписа. Другими словами, когда человек смотрел на этот город, он видел ярко сияющий большой-пребольшой камень, драгоценный камень. Кстати, такой камень вы можете найти здесь на земле? Я не думаю. Если посмотрите на размеры этого города, они очень большие. Это единый очень большой камень, и весь этот камень он сияет. Таким образом, я, смотря на этот город, видит большой драгоценный камень, который излучает яркий свет Божьей славы. Именно во свете Божьей славы в Царстве Христа будут жить народы. Посмотрите, в 24 стихе сказано, «И будут ходить народы во свете Его, и цари земли принесут славу свою честь. И будут к народы ходить во свете Его». Он видит яркий свет. Это яркий свет. И во свете этого света, этого города, который будет звучать этот очень большой камень, будут ходить народы. Будут ходить народы. Кстати, вы помните, сам камень, он свет не дает. Этот камень, он излучает свет, и этот свет Божьей славы. Таким образом, этот большой город, он является светилом Божьей славы, который изливается на эту землю. Кстати, пророк Исаия как раз писал об этом. Эта слава, она будет связана с его явлением. Пророк Исаия пишет, «Не слышно будет боли насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением и врата твои славою». Не будет уже солнце служить тебе светом дневным и сияние луты, луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славой твоей. Не зайдет уже солнце твое, луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твои. Не будет тебе солнце служить светом дневным и луна сиянием ночи. Почему? Потому что, слава Божья, она будет сиять. Именно об этой славе Иоанн пишет, он видит город, который имеет славу Божью. Это сияние, но подобно камню, драгоценному камню. И он говорит, что это камень камню яспису кристалловидному, сложно определить, каким цветом будет этот город. Дело в том, что яспис, он может иметь разные оттенки. Но не это важно. Важно то, что сам этот драгоценный камень, он свет не излучает, но он отражает этот свет. Именно этот свет, он будет отражать сияние Божьей славы. И во свете, и си, и во свете сияния этой славы будут ходить народы на этой земле. В этом удивительная красота небесного Иерусалима. Это будет прекрасное зрелище. Самое, что больше будет его привлекать, это отражение Божьей славы. Божья слава будет сиять в нем. Но знаете, на этом Иоанн не останавливается. Его глаза привыкают к сиянию этого света. И Иоанн настолько увлечен увиденным, 
что он пытается писать каждую маленькую деталь этого города для того, чтобы наше сердце больше привлечь и загорелось ожиданием его. Но к описанию красоты этого города мы с вами вернемся, если Бог даст на следующей неделе. А сейчас я хотел бы, чтобы мы могли в восторге нашего сердца воздать славу Богу за удивительный город, который ожидает каждого из нас. Аминь. Помолимся. Великий, славный Бог, Ты Творец, Ты чудный, Ты приготовил город, который ожидает каждого из нас. И Ты не только приготовил, но Ты сегодня даешь нам откровение этого города. Ты сегодня даешь нам откровение для того, чтобы нам видеть Его славу, для того, чтобы наше сердце нарвалось туда. И Ты сегодня вновь раскрываешь, что вся красота этого города связана с присутствием Твоей славы, с присутствием Твоего престола, с присутствием самого Тебя. Ты город приготовил для искупленных Твоих, и мы, живя там, будем вместе с Тобой царствовать на этой земле. Это великая привилегия, которую Ты даешь нам, искупленным Твоим. Мы сегодня поклоняемся и радуемся Тебе. Дорожь, чтобы красота этого города она привлекала наше сердце, чтобы она затмила все эти ценности этого мира. То, что нас ждет в небе, оно совершенно несравненно с тем, что предлагает этот мир. Сегодня люди ценят маленьким камнем. Но ты огромные стены сделаешь из этого камня, раскрываешь, что твое богатство, оно намного больше, ценнее и щедрее. Мы ожидаем тебя, Господи, гряди на эту землю. Мы любим тебя и ждем тебя. Вы прослушали проповедь пастора Павла Двутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.